0: Üdvözlök mindenkit az a podcast első tesztadásában! is volt vagyok, Transatlantik Kapcsolatok Referensként dolgozom a Tudásközpontnál, és én leszek a podcast műsorvezetője. Terveink szerint nagyjából havonta fogunk jelentkezni egy adással, amelyben egy adott ország vagy régió aktuális bel- és külpolitikai kérdéseiről beszélgetünk belsős és külsős kollégákkal. Ezek néha kapcsolódni fognak a különböző aétékás programokhoz és kutatásokhoz, néha pedig arra fogjuk használni ezt a platformot, hogy általunk egyéb módon fel nem dolgozott kérdésekben is véleményt mondjunk, elemezzünk. Első adásunk témája pont ilyen lesz. Az elmúlt hetekben történt egy sor fontos, hogy legalábbis ezen a ponton fontosnak tűnő dolog Donald Trump körül, amelyeket úgy gondoltuk jó lenne kibeszélni, mert az épp aktuális elnöki botrány, bármennyire is elkapott ez a szó az elmúlt három évben, egy új kategóriát képvisel. Először azonban vegyünk át néhány lényeges alapvető tényt a Trump körül kialakult helyzetről. Szeptember 24-én az Egyesült Államok képviselőházának többséget adó demokrata párt kezdeményezte az elnök elmozdítására irányuló úgynevezett impeachment folyamat megindítását. A fő indoklás szerint Trump visszajött hatalmával, amikor egy július 25-i Volodymyr Zelensky ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetés során attól tette függővé az Ukrajna számára a kongresszus által megszavazott közel 400 millió dollárnyi támogatás folyósítását, hogy Zelensky hajlandó-e korrupciós nyomozást kezdeményezni egy olyan korábbi ügyben, amelyben Trump jelenlegi demokrata riválisa, Joe Biden volt a elnök, és fia Hunter Biden is érintettek voltak. Ezzel a vált szerint Trump gyakorlatilag egy politikai szívességre, a 2020-as választásokba való beavatkozásra kérte ukrán kollégáját, mégpedig egy olyan quid pro quo ajánlattal, amelyben nemzetbiztonsági kérdésképező katonai támogatást használt feleszközként. Trump ragaszkodik hozzá, hogy kizárólag a korrupció ellen kívánt fellépni, ugyanakkor a hívásban név szerint utalta volt alelnökre és fiára, akik részéről a korábbi vizsgálatok semmilyen szabálytalanságot nem állapítottak meg. Az ügy akkor került a nyilvánosság elé, amikor a CIA egyik alkalmazottja hivatalos levélben aggájait fejezte ki a telefonhívásban elhangzottakkal kapcsolatban, majd a kongresszus szeptember 26-án nyilvánosságra hozta a levelet. A máig ismeretlen bejelentő levele óta számos további amerikai tisztviselő osztotta meg hasonló kifogásait a július 20-i telefonhívással kapcsolatban. A Trump-al szembeni impeachment eljárás várhatóan a harmadik lesz az ország történetében, amely eljut az elnök elmozdításáról szóló szenátusi szavazásig. A folyamat következő szakaszában a Képviselőház hírszerzési bizottsága nyilvános meghallgatásokat tart az ügyben, majd benyújt egy jelentést, mely alapján az igazságügyi bizottság összeállítja és demokrata többsége miatt várhatóan megszavazza az úgynevezett impeachment cikkejeket. Ezekről utána a ház szavaz, majd amennyiben a többség megindítja a formális impeachmentet, utolsó lépésként a szenátusban kerül sor a tárgyalásra, mely végén a százfős testület dönti el, hogy elmozdítja a helyéről az elnököt. Mivel ehhez a szenátorok kétharmadának szavazata szükséges, és a szenátust jelenleg 45 demokrata, két független, de a demokratákkal szavazó és 53 republikánus szenátor alkotja, 20 republikánus szavazatra lenne szükség az elnök leváltásához. 1868-ban Andrew Johnson elnöknek egy szavazat mentette meg az elnökséget, még 1998-ban Bill Clinton mögött már teljesen összezártak a demokraták. A mai első podcastünkben pedig beszélgető társaim Kozma Clementina, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének tudományos segédmunkatársa, és Dr. Baranyi Tamás, a Dudás Központ kutatási vezetője és a Transatlant vezetője, mely minőségében a főnököm is. Szervusztok, nagyon szépen köszi, hogy rendelkezésemre álltok itt az első adásban. Az első kérdésem az lenne, hogy amikor Trump hivatalba lépése előtt kérdeztek titeket, hogy na most akkor mi lesz? Akkor mik voltak azok a fő pontok, amiket kiemeltetek?
1: Kezdem én. Tulajdonképpen már az elnökválasztási kampányban is mondtam, hogy két olyan jelölt áll szemben egymással, olyan jelölt állt szemben egymással a 2016-os választás során, hogy akármelyiket választották volna, meg mind a, mind a két esetben egy nagyon gyenge elnök kell, kellene számolnunk. Különböző okokból, de mind a nagyon megosztó személyiségek voltak, és tulajdonképpen az is fölmerült, hogy, hogy, hogy szélesebb politikai program keretében tulajdonképpen csak egy mellékvágány számunkra az elnökválasztás, és és mindez azt veszített előre, különösen az, hogy mind a kettőnek hatalmas elutasítottsága volt az ellentáborban, tehát semmi esélye nem volt, semmiféle, semmiféle koalícióépítésnek, mármint társadalmi koalícióépítésnek, semmiféle esélye nem volt békülékeny hang nem megütésének, ezért gyakorlatilag, ha egy jóslatom volt, ha lehet jóslatnak nevezni az ilyesmit, az az, hogy állandósulni fog a politikai megosztottság a társadalomnak, tovább fog polarizálódni az egész. Viszont az Egyesült Államok egy gyenge végrehajtó hatalmat fog kapni, ami nagyban hátrátatni fogja a stratégiai fontosságú feladatokat, amik előtt igenis az Egyesült Államok áll, amivel szembe kell nézni. Klemi, amikor... Neked kellett megnyilvánulni Trumpról, még Trump
0: székfoglalása előtt akkor. Mik voltak a jóslataid?
2: Köszönöm a meghívást én is. Én csatlakoztam ahhoz a táborhoz, akik kételkedtek abban, hogy Trump fog nyerni az elnök választáson, hiszen számunkra egy ismeretlen alakként tűnt fel a választás során. Maga a republikánus pártnak a képviselet, színében is úgy indult el, hogy kételyek voltak a Trump személyével kapcsolatban, hogy ő igazán republikánus-e, mint egy nagyon jól befutó üzletember. Igenis hírneves az Egyesült Államokban, és Európa szerte is, mivel különböző üzleti kötelékei vannak a világszerte. Így, így kétséges volt számomra is, hogy ő hogyan tudja megnyerni az amerikai állampolgárokat, de úgy tűnik, hogy egy olyan hosszú évtizedes válságban volt maga az amerikai politika, és annyira nem tudtak ezek a pártok kiállítani erős képviselőket, hogy Trump könnyedén tudta megnyerni egyrészt a republikánus párton belül is, az elnök jelölti pozíciót, másrészt a választás során is, meglepetésként ért.
0: És voltak esetleg olyan kérdések, hogy kitől a harmadik világháború? Ez egy konkrét kérdés volt, amit én kaptam. Vagy hogy akkor Amerika most teljesen bezárkózik, és nem vállal különösebben vezető szerepet a globális politikában?
2: Trump elég határozottan jelentette ki már legelső alkalommal, hogy hivatalba lépett, hogy mik az elképzelései, a globális politikával kapcsolatban, és hogy kik azok, akiket ő szó szerint ellenfélnek, definiál. Az új nemzetbiztonsági stratégia ezt konkrétan nevesítette is, hogy Kína, Oroszország és az úgynevezett latorállamok, mint Irán és Észak-Korea kifejezetten biztonsági kockázatot jelentenek, fenyegetést az Egyesült Államoknak, és tágabb értelemben a stratégiai partnerei számára. Így ő egy elég asszertív politikát folytat globális szinten, és sokakban felmerülhetett ez a kérdés, hogy kitör egy harmadik világháború, mivel nem, nem riadt vissza el a Trump elnök attól, hogy akár fegyveres beavatkozással vagy komolyabb szankciókkal fenyegetőzzön.
1: Van egy ilyen érzésünk, viszont a Trump adminisztráció kormányzásával, hogy, hogy ugye volt egy tehát megválasztása óta kezdettől fogva, azért volt egy hatalmas sajtó háttere annak, hogy ez annyira tragikus lesz az az elnökség, ami Amerika számára gyakorlatilag visszafordíthatatlan károkat fog jelenteni, és ez tulajdonképpen a mai napig kitart sok, sok fórumon, és közben az van, hogy a világ vége elmaradt. Tehát uh, ugyanazt látjuk, hogy itt azért rengeteg a mellélépés és rengeteg a hiba. Amerikát, Amerika vezető szerepe azért köszönni szépen jól van, és uh, tulajdonképpen az Egyesült Államok uh, gazdasága is uh, jól van. Uh, az más kérdés, hogy. Sokszor lehezen követhető, hogy éppen milyen külpolitikát visz a globális hegemon, de erről majd később. Ha már említettétek az asszertivitást és az
0: esetleges mellélépéseket, akkor, ahogy bevezetőmben is utaltam arra, most éppen egy elég méretes mellélépésnek iszza a levét az elnök. vagytok lepve? Nem. 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 Ti hogy értékelitek egyébként, most Clemi kérdezlek először, mi történt valójában? Mi az, ami körül forog ez az egész? Tehát úgy beszélünk ugye konkrétan a telefonhívásról, az ukrán elnök és az amerikai elnök között. Te hogyan értékelni, ha most teljesen függetleníted magad attól, hogy milyen narratívák jöttek ki a sajtóban, azt a leíratot megnézve, számodra mit kommunikál az a beszélgetés, és különösen Trumpnak a mondandója?
2: Számomra a kézirat alapján azt tűnik fel, hogy, hogy egyrészt gratulál a Trump. Zelenszkinek a sikeres választás kapcsán, és egy nagyon meleg hangvételű beszélgetést folytat az ukrán elnökkel. Ugyanakkor egy, egy olyan dologgal kapcsolatban kéri a segítségét, amely inkább saját számára nyújtott volna információkat.
0: Mi volt az elsőben a amikor elolvastam, amikor kijött ez a hír? Nekem személy szerint az volt, hogy ez most kicsit más, ez nem olyan, mint az eddigi botrányok, ez sokkal kevésbé értelmezés kérdése, bár még mindig elég nagy teret ad arra, hogy más narratívákat szőjünk belőle, de ez nekem egy kicsit más minőséget és mértéket képvisel.
2: Én úgy látom, hogy egy alkupozícióval kapcsolatban vanják felelősségre az elnököt, mert államok között valamit valamiért, ugye maga a quid pro quo ezen alapszik, hogy valamit valamiért történik csere. Na most...
0: Van bármelyik őtöknek bármi fenntartása azzal a kijelentéssel kapcsolatban, hogy itt azért tényleg megvalósult egy quid pro quo, vagy legalábbis annak az
1: ígérete Trump részéről. Nekem egy kicsi van.
2: Nekem nincs.
1: Nekem egy kicsi van, de a dolog módszertani, vagy, vagy nem is tudom, tehát arról van szó, ha... Tisztánletes
0: véget nem az a kérdés, hogy oké-e adott
1: esetben baj, államok
0: mi... közötti alkuk esetén ilyen ajánlatokat tenni, hanem hogy ez esetben volt.
1: Világos az a kérdés, hogy az a kérdés, hogy egy ilyen beszélgetés mennyire lehet, mennyire lehet államok közötti ajánlattételként értelmezni. Hmm. Tehát nekem ez, ezzel van igazából ebben a jelentésben bajom, az kicsit, hogy ez hangzik el. Az, az én nem gondolom, hogy ha egy ilyesmi megtörténik, akkor, akkor az csak egy beszélgetésen múlna. És a harmadik pedig azt, hogy nem tudom mennyire lehet azonosítani itt az államoknak a politikai alkuját azzal, hogy, hogy mit beszélnek. Egyébként a gratulációs telefonbeszélgetésben, tehát hogy az egésznek az apropója is egy kicsit más. M- még egyszer hangsúlyozom, hogy ez viszonylag kötekedés a részemről egyébként. Tehát, arra vagyunk két. Két, hogy igen, tehát csak azért azt az, az kérdezted, hogy van-e bármi tartásom. Én, úgy miközben 90%-ig azt mondom, hogy ez nagyjából így, így ez történt, a közben azt a 10%-ot tartom, hogy ezért ez azért ez azért egy nehezen megfogható dolog szerintem. Még úgyis, hogyha van leírat egy telefonbeszélgetésnek, egy telefonbeszélgetés sokkal nehezebben megfogható, még akkor is, hogyha van hozzá leírat, úgyhogy csak ennyit akartam kötekedni a dologban. Fontos körülmény
0: egyébként ugye, hogy Viszonylag fontos köztisztviselők úgy értékelték a hívást, ahogy Clementina, vagy mondjuk ahogy én, hogy itt egyértelműen olyan ajánlattétel volt, ami nem feltétlenül egy indokolt, vagy, vagy korrekt, vagy akár a hivatalából eredően egyáltalán megengedett jellegű kérés fogalmazott meg Trump részéről. Ugye legutóbb egy Winnman nevű Ukrajnával kapcsolatos területen működő fehérházi alkalmazottról derült ki, hogy megtett megfelelő panasztételt azzal kapcsolatban, hogy itt nem feltétlenül korrekt dolog politikai elő- előnyt keresni egy olyan kérdésben, amely elége egy egyenesen összeköthető az amerikai nemzetbiztonsági és külpolitikai érdekekkel. Kérdés továbbra is áll, hogy mi volt a benyomásodok? Ez most már az a dolog, ami tényleg esetleg
1: elviheti Trumpnak az elnökségét, vagy én... megúsza? busza első körben egyébként valóban a Watergate bótrányzott eszembe, amikor ezt először olvastam, de nem feltétlenül azért, mert elviszi az elnökséget, hanem csak eszembe jutott, hogy az egész Watergate botrány, amiben belefutott a Nixon, és amiben aztán később az egész elnöksége beledőlt, az tulajdonképpen egy olyan bizottság vagy egy olyan munkacsoportnak a, a felelőssége volt, ez a creep, ez a komité, tűrjelek, de prezident, vagy valami ilyesmi, mint ezt úgy, hogy, hogy úgy, úgy folyamodtak törvénytelen eszközökhez a demokrata párti jelöletek elleni nyomozásban, hogy a 72-es választást azt Richard Nixon tényleg különösebb gond nélkül nagy aránnyal meg tudta nyerni. És kicsit az volt az érzésem, hogy most komolyan Joe Biden-t akarják a, a, a fiával frémelni, miközben még azt se tudják, hogy ő lesz az elnök elő, tehát ez annyira, annyira egy ilyen out, annyira, annyira, annyira túlzásnak hangzik elsőre. Úgyhogy nekem valóban a Watergate botanyitott eszembe, de alapvetően ettől. Én azt gondolom, hogy ez, ez potenciálisan nagyon veszélyes lehet a Trumpra, de ugyanakkor nagyon egy lehetőséget is rejt magában, mert tulajdonképpen még mindig kizárólag ő tematizálja az amerikai belpolitikát, és ez számára 2020-as választásokon akármint nagyon jól is jöhet. Lemi, szerinted jó kijöhet ebből Trump?
2: Abból a szempontból megfogható, hogy ő úgy kérte az ukrán elnököt, hogy folytasson nyomozás Joe Biden ellen Ukrajnában korrupciós ügyekkel kapcsolatban, hogy nem kérte ki az amerikai főügyésznek ezzel kapcsolatban a véleményét. És innettől kezdve egy ilyen egyoldalú Cselekvésnek számít az elnök részéről, ami meggondolatlanságra utal. És ebből a szempontból talán igen, támadható Trump, és, és megfurcolható, viszont úgy gondolom, hogy hiába szavazta meg a képviselőház 232-196 arányban az impeachment eljárás Trump ellen, a szenátuson nem fog átmenni, ami republikánus többségű egy Trump elnök megbuktatása. Még akkor is, hogy, tehát egy ilyen ügyért nem.
0: Hogyha megpróbálnátok valahogy ebből Trump és a kampánystávja a helyében egy pozitív dolgot spinálni, akkor hogyan állnátok hozzá? Ugye én azt látom, hogy kicsit keresik azt, hogy hogyan lehet ebből egy olyan sztorit kihozni, hogy mert persze, hogy csináltuk, mert ezt így is kell csinálni, de hogy annyira nem nagyon sikerül szigorúan ragaszkodni ehhez az üzenethez, hogy meggyőző legyen ezen a ponton.
1: Szerintem ez akkor lehet nagyon meggyőző, hogyha csinálnak egy instaposztot arról, hogy a szenátusnak a határozatát, hogy hogy, hogy nem engedik át az impeachment eljárást, azt Trump kiszögezi a szobájának a falára, és mondjuk odaírják, hogy újra papírom van arról, hogy a demokraták hiába próbálnak meg politikai hullát csinálni belőlem. És én tulajdonképpen ezt fogom, vagy, vagy ezt, ezt tartanám valószínűleg, hogy, hogy egy, egy, egy döcögős, egy nem összejövő vagy egy full fulladó impeachment eljárás, az ezt a pozitív hozadékot hozhatja Trumpnak, hogy megint azt mutathatja, hogy nem véletlenül támadnak, azért, vála, azért támadnak, mert túl jó vagyok, és azért nem sikerül, mert, mert túl jó vagyok, mert, mert, mert nem követtem el semmi törvénytelenséget, és minden, amit, minden, amit csinálok, az teljesen, teljesen vállalható, és a rendes ügymennet része. Tehát én alapvetően így frémelném, és ne feledjük, hogy és átnézhetjük itt a telefonbeszélgetés leíratát, meg, meg beszéltünk arról, hogy melyik milyen magas tisztviselő pontosan mit mondott erről. Ez rémesen bonyolult egy átlagszavazónak, és szerintem nem is nagyon érdekli. Hogy úgy mondjam, Bill Clinton impeachment közeli története az sokkal megragadhatóbb volt ebből a szempontból, mert egy bizonyos sokkal könnyebben elképzelhető, sokkal egyszerűbb szituációhoz kapcsolódott, mint ez. Én, én nem vagyok benne biztos. Én mindenkivel, akivel találkoztam, és nagyon ki volt akadva ezen az ügyön, a, a, arra mind két dolog volt jellemző. Nagyon belement az ügybe, tehát sokkal több időt szánt rá, mint akár, mint, mint a legtöbb egyetemet végzett ember, akit ez érdekel. És a másik pedig, hogy mély ismeretei és határozott álláspontja van a közögi kérdésekről. Ez a demokratikus szavazóknak egy nagyon-nagyon-nagyon vékony szerete.
0: Ha a demokrata kampánystáb részei lennétek, és kellene csinálnátok egy mondjuk maximum félperces perces tévéreklámot ebből, vagy egy, akár csak egy plakátot, mi lenne az a nagyon-nagyon tömör üzenet, amit felhúznátok erre az egész ügyre, hogy megpróbáljátok elásni vele Trumpot?
2: Én úgy gondolom, hogy a demokraták azt próbálják hangsúlyozni, hogy Trump információért cserébe tartott vissza pénzt, és csak akkor adja meg Ukrajnának, hogyha ő eleget tesz annak a kérésnek.
0: Precedens nélküli egyébként más elnöktől ilyen húzás. És itt most nagyban hagyatkozom rá, Tomi, mint történész. Mert én gondolkodtam azon, hogy tudunk-e más elnökökről, akik mondjuk ilyen árnyék külpolitikát folytattak, amelyben nagymértékben saját politikai értekeiket akarták érvényesíteni szemben a kimondott amerikai külpolitikai és biztonsági érdekekkel.
1: Hát igen, ezt, szerintem két dolog kell rögtön árnyalni, az egyik az az, hogy, hogy amikor az elnök saját érdekei szembe mennek a kimondott explicit amerikai külpolitikai érdekekkel, az most azért egy kicsit más, mert mint korábban volt, mert korábban konz- konszenzus volt a külpolitikában. Mivel rendelkezésre áll a nemzetbiztonsági stratégia és egyéb elfogadott külpolitikai dokumentumok, ezek, ezek az alapvetően nem voltak kritikátlanul elfogadva, meglepősen hány sikerültek sokszor. Tehát nem mondanám, hogy most van egy konszenzusos külpolitika, amivel szembe lehet menni, sőt, tulajdonképpen a külpolitika egy pont egy olyan terep, amin az adminisztráción belül is hatalmas szakadékok vannak. Ezt az árnyalást ezt csak azért teszem meg, hogy, hogy most mondtam egy kicsit más a, a lefektetett külpolitikai célokkal szembe menni az elnök saját érdekeinek, ez egész más volt ezzel. 1962-ben. Ugyanakkor én nem nagyon tudok olyanról, hogy, hogy, hogy az elnök saját politikai érlekei alapján járt volna el. látok rá bármi esélyt, hogy
0: ennek a végén Trumpot el fogják mozdítani a hivatalából?
2: Azt látom az egész helyzetben, hogy egy nagyon jó média felületet biztosít a demokrata jelölteknek. Ugyanakkor ezzel egy kicsit sikerült maguknak a demokratáknak a főjelöl Joe Bidennek a népszerűségét egy kicsit csökkenteni.
1: Én azt gondolom, hogy a Trump mögötti republikánus összezárás egy jelentős része abból fakad, hogy, hogy, hogy egy átlag republikánus szavazó és egy átlag republikánus párttag Jobban, jobban tart a demokratáktól és a szocializmustól, mint, mint, mint attól, hogy hát az elnök úr hát egy kicsit azért egy extravagáns figura, és tudjuk jó, hogy hát mi se értünk egyet minden lépésével, de hát azt is tudjuk, hogy, hogy tisztességes figurák veszik körbe, nem, nem, nem ugye demokraták, amitől ugye sokkal jobban lehet tartani. Én sokszor azt látom a republikánusokon, persze ez nagyon nem egy tudományos hozzáállás, hogy ezt látom rajtuk, de, de van egy ilyen érzésem, hogy, hogy ez sokaknak össze van szorítva néha a foga, amikor be kell állni egy, egy nagyon vitatott döntés mögé, és ez most még Pont nem feltétlenül gond, pont azért, mert ez az egész retorika, meg ez az egész belpolitikai helyzet elfedi ezeket a törésvonalakat, de ha egyszer már Trump nem lesz, visszamegy már a lágóba, és ott hagyja a Republikánus Pártot Washingtonban, akkor nagyon jó kérdés, hogy mi lesz. Klemita, hogyan
0: látod a Trump a Republikánus Párt és a Republikánus Szavazók által alkotott háromszeget?
2: Szerintem ebben nagyon keményen szerepet játszik a társadalmi-gazdasági helyzete az Egyesült Államok állampolgárainak. Az elmúlt évtizedben a középosztály társadalmi helyzete csökkent, és Trump olyan ígéretekkel tudta megfogni az állampolgároknak egy részét, hogy gazdaságilag munkahelyeket teremt, beindítja a hazai kitermelésnek a fokozását, ugye ez főleg Pennsylvánia, a keleti partvidék környékén sikerült maga irányába állítani a választópolgárokat, mivel rengeteg olyan ö, hagyományosan bányavidéknek mondható ö, terepen nyert Trump, ahol az emberek ugye Munkát kerestek, elszegényedés volt, és olyan ígéretekkel állt elő, amiket amúgy most már úgy látszik, hogy sikerült is valamennyire teljesítenie.
0: És milyen helyzetben hagyja ez magát a pártot, szerinted?
2: Trump után válságosban. Mert nehezen fognak tudni kiállítani egy olyan új republikánus jelöltet, aki elég erős lesz ahhoz, hogy Trump nyomdokaiba lépjen.
0: Milyen jellegű erőre gondolsz, amikor ezt mondod?
2: Hát egyrészt a támogatottság a párton belül, mert alapnak gondolom azt, hogy a republikánus párton belül legyen egy olyan személy, akit konszenzussal tudnak elfogadni a párt tagjai. Másrészt legyen meg az a társadalmi elismertsége, vagy ismerettsége országszerte, amivel ezt tudná garantálni. Sajnos az elmúlt pár évben, a Trump elnöki időszaka alatt nem igazán jelent meg olyan republikánus erős alak, rá azt mondhatnák, hogy talán lehetne egy kihívója Trumpnak.
1: Tovább megyek. Szerintem republikánus politikai holtestek szegélyezik Trumpnak az útját. Igen. Alapvetően. Tehát azok, akik korábban nagy reménységnek ö- számítottak, ö- azok ö- fülöket, farkokat behúzva el kellett volna, t- Ted Cruz például. Marco Rubio. Uh, Marco Rubio. Igen, t- Marco az ö- ö- mennyien kedvelték Európában is, és sehol nincs.
0: És abban is egyébként szerintem teljesen igazad van, klemi, hogy nehéz lesz innentől találni valakit, aki hozza ugyanazt a star faktort, amit Trump meg tud
1: testesíteni. Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy, hogy McCain már 2008 ban is egy erős jelölt volt, és hogy most milyen lenne, az persze nehéz megmondani. Az biztos, hogy nagyon elment az egész amerikai politikai élet. Mindig is, mindig is jóvalharsánya volt az amerikai politikai élet, mint az európai, tehát hogy ez ez, ez kulturálisan is így van már, de ez, ez nagyon erősen fokozódott, és valóban azt gondolom, hogy a Trump bizonyos értelemben egy ilyen egyszerű. most egyszeri jelenségnek tűnik a republikános párton belül, tehát hogy egy, egy, egy olyan embert, aki így kezeli tényleg a közösségi médiát, nem biztos, hogy, nem biztos a stratégiából, de az biztos, hogy nagyon-nagyon nagy hatással van a szavazótáborában, és nagyon erős mozgósító ö, faktort jelent számára, nem azt látom, hogy, hogy, hogy a Márko rubiok vennék alapot és elkezdenének erre menni, viszont azt gondolom, hogy mondjuk a következő évtizedes távlatban azt, azt valószínűnek tartom, hogy egyébként ez fokozódhat, és ha nem maguk a, maguk a szereplők csinálják, nem maguk a jelöltek, akkor, akkor ilyen lesz, a, akkor ilyen lesz a, a csapatuk. Ezt a képet fogják nyomni róluk. Más kérdés, hogy ez nem lesz annyira autentikus minden esetben, mint itt. A sztárság az szerintem egyébként egy kulcsmomentum az egész Trump jelenségben, úgyhogy őrlök, hogy ezt mondtad, mert ez, ez egy elhanyagolhatatlan, vagy, vagy hogy mondjak ezt, ennek nem lehet, lehet túlbecsülni a jelentőségét, nagyon szépen.
0: Ennek egészen végszó jellege volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer Kozma Clementinának és dr. barnyitamásnak hogy itt voltatok, és együtt összehozhattuk az ITK Podcast próbaadását. Köszönöm um, szépen a meghívást! Köszönöm
2: a lehetőséget!
0: Várhatóan bőven fogunk még amerikázni, legközelebb viszont egy egészen más témával jövünk, amely az idei kül- és biztonságpolitikai konferenciánkhoz fog kapcsolódni, amit november 26-án tartunk a Pető Irodalmi Múzeumban a NATO és a Balkán kapcsolatáról. Köszönjük a figyelmet, decemberben újra jövünk!